0: 你好，我是能接这个时候你在收看以及收听的是由财经所制作的《财经拷问》。今天我们要来聊一个在大马社会算是蛮受到关注，但是大家在讨论的时候呢，意见又非常两极的一个议题，也算是一个争议性的议题，那就是废除死刑。那我想在今天的节目的一开始呢，来先跟大家做一些背景的介绍好了。那我们知道说，最高元首陛下在2023年7月4号的时候已经预准。二零二三年废除强制死刑的法案，以及二零二三年检讨死刑和无期徒刑联邦法院临时权限法案，那这代表着什么呢？它其实就代表着说，法庭它就拥有这个酌量权呢，去决定判决一个罪犯是否要判他死刑哦、喔，或者是要判他无期徒刑，或者是这个判决监禁不少于三十年，或者是不超过四十年等等啊、喔。那其实，在过去的十一月十四号呢，联邦法院就审理了十一名的囚。逃犯，那么其中有七名呢是判死刑，四名他原本的这一个判刑是无期徒刑。那在这个上诉审理的时候呢，有十名的这个刑期呢是改判为三十年。那其中一人呢已经是服刑二十四年，所以当天就释放了。但是其实现在民众最关注的还包括了目前人在澳洲涉及谋杀蒙古女郎阿丹图亚的这个前特警西鲁。那大家都在讨论说，能不能够把他就是让他被。遣返啊，或者是被引渡回来马来西亚。那么今天在这一集呢，我们就请到了这个反死刑亚洲网络执行委员姚兆颖律师来到我们的节目当中，跟我们来谈一谈说有关于这个强制废除死刑对于司法的整个影响，以及废除死刑目前对于我们的这个社会来说，其实这个接受度有没有进步一点点呢？还是说大家还是很反弹？以及未来。他将会如何继续的发展下去？那这些其实也是我个人非常想要知道的一些课题啊、哦。我们先来请啊姚律师来跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好。
0: 是，好，其实姚律师，我真的非常好奇哦，就是、嗯、呃，你是什么时候才开始加入这个争取 face 的行列当中的
1: ？我大概是十多年前，我其实就是一个普通的律师，那我有参加一些社会运动啊、呃，参加了人文图书馆啊、呃，参加了这个龙雪华堂民权委员会。那我记得有一天我在法庭等待我的案件被呃叫的时候，有一位朋友。啊，他是一名记者朋友，他打电话跟我说，马来西亚有一名年轻人啊，在新加坡因为贩毒被判死刑，已经走到最后的这个司法程序，已经不能再走下去了。那但是他的那个申请特色的那个程序出了很多的问题，那他的律师想要来马来西亚。就是争取这个马来西亚人民的支持，对他就是要求新加坡总统的特色。嗯、<哼>那我听了之后，我觉得这个案子是可以接下来的。那我们就用民权委员会的名义开始了这个救援杨伟光案件。啊、呃，最后我是从这个时候开始，当然那时候我对。死刑不是讲说每一个律师或者每一个人对死刑的课题都非常的掌握。那时候我对死刑的课题也不是那么掌握，我就觉得，哎，这个东西我们要去做，我们要去救这个马来西亚人。那就从那时候开始，慢慢的去了解，更深入的了解，去跟更多人对谈，才发现啊、呃，这个死刑制度的背后有那么多的问题。那杨伟光这个案子，很庆幸的，他其实已经逃过了死劫。那当时候的这个马来西亚的人民，甚至全世界。的人民一些就是支持他的人都有签署这个 petition， 嗯，然后我们其实收集到了整一百多千的这个收集。当时候啊、呃、十多年前是不是用 you no know, 一个 click 你就可以签名？他真的是要到街上去叫人家签名啊，然后有很多 facts。这样子 fax 进来说，呃、嗯，我们把我们的签名啊、呃，成交给你，帮我们一起成交给新加坡总统。哦、那很辛苦哎，真的一个一个，那那是很辛苦，对对，真的是一个一个一个,一个人一个人去。然后，我觉得那时候媒体的报道也有很大的帮助了，就是从一个比较人性的角度去带入死刑的这个课题。所以我，我我其实是从那时候开始，一直走到现在，我还是非常坚持这个废除死刑的这个立场
0: 。了解，嗯、其实我相信我们是同一个同文层里面的人啊，包括。就是很多媒体工作者，其实对于这个议题的掌握也比较多，然后大家也都比较支持啊、呃，废除死刑，也就是说这是一个普世价值。但是其实，呃，跨出我们的同温层以外的话呢，会不会也有一些人对你有一些质疑？他说，可能会有人说，你身为一名律师，你是不是应该捍卫正义啊？啊，要这个惩奸除恶啊？那为什么啊、呃？你就是还要来争取废除死刑？可能会让一些可能他本来应该要受到惩罚的人，他反而逃过一劫。嗯、有人这样质疑呢。
1: 我我那时候做这个杨伟光案子的时候，确实是受到了一些电话。呃，我自己那时候也非常震惊，直接打
0: 电话给你、啊，直接打
1: 电话给我，因为我是主要的发言人，所以我的电话其实是、嗯、就是流传出去了，所以有人就直接打电话给我。当时我自也被吓了，被震了一下。呃，但是这个是一个很好的问题。嗯、呃，其实司法正义哦是有一个。程序正义的是,是一个刑事司法人权，我觉得很多律师要维护的是这个东西，那是什么呢？你觉得可能啊、呃，听众们会觉得很奇怪，这个是一个很大的字。但是你设想，如果你在公司里面，好、哦，你的上司同事指控你偷钱或者偷东西，你要为自己讨一个清白，嗯、你要有一个程序为自己辩护，那这个程序就是我们要维护的一个程序。哦，它包括一个。公正的审讯，就是 football 也好啦。打足球你那个 referee 你必须是一个公正、不受干扰的一个审讯。好、哦，第一，第二呢，那整个审讯过程必须要是严谨的。好、哦，你要有无罪推定的这个定义，你要坚持有我还没有被定罪之前，我是被无罪的啊。要有禁止就是非人道待遇啊，我被打这些，其实就是呃。我们要捍卫的东西，嗯，我们要捍卫的这个司法人权，这个程序正义。所以，可能很多人不了解，哎呀，为什么律师要去打这些刑事案件？嗯、其实，我们要。Defender is this criminal justice system.
0: 对，对因为其实我相信说，律师您是就是每一天都是在这个案件，还有在这个司法程序里面这样子打滚，所以你应该也就是看了很多。对，因为我相信不只是马来西亚，许多国家都是从慢慢我们是从人质一直走向法治，它是有一个过程的。那其实这个过程肯定，它在这个执法或者是在这整个审讯的过程当中，它是会有瑕疵。<对>所以更需要律师来去捍卫这整个的程序正义。对对对。对对
1: 对所以我有一场演讲，跟另外一个呃律师朋友啊、呃，他也是同台演讲，那就有群众问到他这个问题：，你为什么去打这种官司？他说，他从小其实是在一个中层阶级长大，他被灌输的那个观念和那个价值就是以牙还牙，然后呃，你走过司法程序，你就是有罪的。但是当他正式进入这个司法的这个领域的时候，他才看到有多么多么的不公。然后有很多的被边缘化的人，他们其实是没有办法发生的。所以，他不只是死刑这个大罪案，他甚至是一些普通的案子，在我们的这个司法程序里面，还是有很多的问题的存在。嗯、所以，这个就是为什么他会坚持讲说，啊、呃，从一个对死刑没有感觉的人。到最后，他会觉得我要坚持废除死刑，啊、呃，不是因为他价值观的问题，是因为他看到这个司法程序的问题，嗯，然后。
0: 对，其实，在很多的这个反对的声浪当中，其中有一个论述就是说，呃，其实死刑是能够遏阻犯罪率的增加。但是，其实我们看到很多国家的研究还有文献都显示说，嗯、其实即便你有死刑的国家，包括我们马来西亚，在过去这么久的时间以来有死刑，但是它似乎也没有让，比如说贩毒率或者是犯罪率下降。所以，其实律师<對>姚律师，我想真的请问你说，死刑真的没有
1: 办法遏阻犯罪吗？呃。Uh. 死刑真的是没有办法遏阻犯罪呃，我觉得这些报告其实已经是很有权威性的报告，已经出来了。嗯、但是当然也有些有人说：“哎，你处死了之后，你会阻止其他人继续啊、呃、做这样子的事情。”其实，呃，第一，我觉得他没有这个根据点啊，<是>哦、那一些报告都已经出来说他没有根据点。嗯、第二呢，我觉得就是大家可能会觉得这个是一个最容易解决的方式。我打一个例子，就是在印度。好，印度它有很多就是强奸儿童的案子，好造成社会非常的这个生气，每个人都生气。你听了生气，我听了也是非常的生气啊、呃！所以他们要求的就是死刑。可是，在印度有一些反对死刑的一些就是团体，嗯、他们也是有做了一些研究报告。他说，在一百个强奸儿童的案子里面，只有三个人会去举报。嗯，嗯为什么呢？第一。整个举报的过程其实是很痛苦的，对这个小朋友有第二次的伤害。第二，很多时候这个犯罪的人是他们认识的人，是小朋友认识的人，嗯、可能是他父亲，可能是他的哥哥，身边的人。所以，如果你去举报他，最后的结果是把他推向处死的话，嗯、那对这个小朋友的压力会更大
0: 。嗯、<你>他等于说他，他认为说他自己害死了，对对对
1: ，所以你有死刑，你不会。减少这个儿童被性侵犯的问题，你只会让这个问题埋在根底下。嗯、所以与其当然不是讲说他没有受到法律的制裁，只是说不要推向一个极端。那在整个过程里面，其实更需要注意的是这个小孩创伤之后要怎么恢复。<是>然后所有的，甚至是警察、法官、呃、媒体人，要怎么样去比较。sensitize，、嗯、去对这个小朋友，对，所以要去理解，对对，对<是>所以最后他有一个啊、呃、句子，我是非常认同的。他说 ：“We are not asking for an easy solution, we are asking for the right solution。”嗯，所以我觉得社会议题、犯罪课题，其实它所概括的层面，它影射的东西，社会的问题是很多的。我们真的不能是以一个死刑就觉得、嗯。这个东西是解决了的，是的，他不是的。
0: 对犯罪问题，它是一个社会问题，所以我们要从社会问题的这个根本去解决它。就比如说，如果一个人他会贩毒的话，为什么他会贩毒？是因为经济的需求嘛？为什么他会走到今天有这个经济的需求？是不是我们国家的这个财富的分配不均的这个问题所造成？那我们是不是要回头去解决财富分配不均的问题，而不是用死刑的方式去解决？对对而且
1: ，我们对吸毒者一个很的观念就是，你看到在路边，可是有这个报告说，甚至是一些。中上层的、啊、律师啊，一些他们都有、嗯医,师啊、医生啊，医生啊，律师他们都有用毒品的、啊。<是>那为什么你会有这样子的一个一个差距？<是>那为什么他们会用？这些都是一些
0: 。而且据我了解，是不是很多其实被判死刑的都是中低收入户，因为他们没有足够的资源跟金钱去找律师来为他们辩护，或者是说啊、呃，他们比较没有资源去规避法律的制裁。
1: 对对，
0: 对所以都是比较中低收入的这些对。社会底层的人，社会
1: 底层的人，对、嗯、对，对
0: 所以这个已经是明显的一个在社会当中的一个不公义的一个情况，这样子。但其实死刑还有另外一个状况，就是因为我们可能司法的不健全，所以可能有一些人可能被误判，嗯，对。那他如果被误判的话，那他被判死刑，那等于就是他是被冤枉的。这样子被冤枉的案例，在我们马来西亚还算多吗？
1: 这是很公开的话，我其实还没有看到。主要的原因是，当一个案子上诉完成了之后，很多时候律师就 close file， 然后家人也没有再请，所以他们不会一直去翻案啊。但是我给一个实在的例子，这个也是我就是有部分参与的一个案例了。有一个呃韩国学生来马来西亚。念书，他租了一个房子，跟他的室友一起住了一间房子。那有一天，他就懵懵胧懂，睡觉之后，给人敲门，就是警察来搜房子，他就开门。十名警察，扫毒组的警察进来，走了一轮之后，没有发现任何东西，他们离开。十五分钟之后，这一堆警察再加上他的室友一起又进来。就在那个厨房里面收到毒品，然后就啊、呃、提供他啊贩、呃、毒3 9 B 死刑。那在这个司法程序走的时候，律师团就去了这个公寓，要求看那个电梯的 CCTV。这个电梯的 CCTV， 他就看到第一次是的有十个人上去，第二次有十一个人上去，然后又有一个多了一个人拿着一个纸袋。律师就当众录影了那一个 CCTV。第二天他回去要跟那个管理层拿这个 CCTV 的时候，管理层说没了 ，CCTV 24小时之后没了。不过还好，律师已经把他录了下来。所以他在法庭呈这个的时候，他这个第一个证人就是整个 riding officer 的头，就问他说，当时有几个人在电梯里面？他说十个人。律师问：真的是十个人吗？是十个人。你看，对上天。你都 <You> know, 保证，保证是,发是说是十个,、啊、个人吗？他说是。然后那个律师就说：“好，我要休庭进去法官的这个 chamber， 然后给他看这个结果。”那个检控官还是不要 drop the charge。嗯、到第二天，律师团说：“我们要提供一个 contempt of court， 因为你在法庭上公然的这个讲骗话。”那时候他们才把整个 case drop 掉。嗯、所以如果。没有这个 CCTV 的话，律师没有把它录起来的话，那我觉得现在这个韩国学生就可能真的是在我们死刑犯里面的其中一个了。嗯，所以这样子的事情其实是会发生的。嗯，它也发生过很多次，我们也发现这一个团队啊、呃，这个扫毒组的这个头，他其实之前也少了，就是有二十多个。死刑犯犯毒的，也是在他的这个调查底下啊、呃、被定罪了。嗯、所以你觉得
0: 里面还有多少案呢还有多少的
1: 冤案呢？对对，对哇，
0: 这样子其实姚律师你说，我就觉得有一点不寒而栗。有多少人是冤死的？啊、但是，姚律师，你会不会觉得说，在争取了这么久，呃，现在有这个废除强制死刑，至少他是就往前跨了一步？你自己在知道这个消息的时候，你当下的感受是什
1: 么？哇，我们其实。推废时，我们当然是希望推它完全废除，但是我们也了解到社会的这个接受度还是没有的。但是如果我们可以推掉这个唯一死刑的话，其实我们是一个很大的进步，尤其是在马来西亚，有六十七八千以上的这个死刑犯，他们的这个。的罪行是三十九 B， 然后三十九 B 就是贩毒嘛，贩毒唯一死刑，唯一死刑。其实很多时候大家都对这个死刑和强制死刑有一个错误的观念，你会觉得哎，废除了强制死刑是不是就是废除了死刑？那其实这是完全不一样的东西。强制死刑就是讲说，如果法官定罪，对你定罪了，他没有。其他的这个刑法，它唯一的刑法就是死刑。那一般上的这些罪行，你会有三年到五年啊，然后十千到五十千，它有一个 range。但是强制死刑是没有的。那你定罪了之后，你唯一能够给的刑法就是死刑。那现在我们就是废除了这个强制死刑的意思，就是说法官能够去裁量这个人是不是。必须继续保留他的死刑，还是被转为终身监禁？那为什么这个这么重要呢？我不知道，大家你是不是我的那个年代？有他看过一套戏叫做《法内情》？嗯
0: ，我绝对是你那个年代。对对对，<笑>法內《法
1: 内情》是就是啊，由刘德华和叶德娴好主演的，那一套戏就很真实的。说明了为什么我们需要有这样子的一个裁量权。好、oh, ，那个如果没有记错的话，啊、呃，刘德华是律师，是叶德娴是他的妈妈，嗯、但是他不知道他是他的妈妈。然后叶德贤是在这个地下城妓女，是，然后他杀了人，<对>他杀了一个人是为了要保护他的儿子。嗯、所以当时候的，就是你杀人是动机有了，你的这个动作也有了。在法律上，你就已经是定了罪，你逃不过。但是你要裁量，你要判下他死刑是否是适合或者是适当的这个刑罚的时候，你就要考量他为什么，他的背景是什么，他会不会有呃 rehabilitate 的这个可能性？嗯，好、嗯。所以这些其实是应该要考量的。那在这个司法程序里面，在印度也好，在英国也好，死刑它不应该是首选，它应该是最后的一个选择。哦，这个是我觉得这一次我们马来西亚废除了强制性死刑之后，让法庭法官有这个裁量权的时候，我们要推动的一个论述：嗯、死刑不应该是首选，它应该是最后的一个选择
0: 。了解。嗯好，那其实姚律师你说到说这个可被教化这件事情，其实，在我们临近的国家，我们看到像在台湾哦，他们也是一直在推废死嘛，那、嗯、就有很多民众，他们就可能会冷言冷语，包括台湾的民众也是这样子，就是说啊，你看啊，就是又说这个是可被教化的啦，啊，他是可以被改造的啦，所以又不判他死刑，这样子他不是就是逃过一死嘛，这样子，那很多人也可能会觉得说，这样子就会用纳税人的钱一直养着这些罪犯，嗯、对于这样子的一个观念。其实姚律师，你有什么要想要对大家说的呢
1: ？就是一个人是不是能够可被教化，这是很难一般人能够去,去理解、去理解<是>去,去谈的。这个真的是非常个人，他也是呃，关乎到一个人的背景啊，然后他在监狱里面的那个行为所受到的一些教育啊，那些东西，所以这个东西很难谈。但是你讲说，嗯、呃，浪费纳税人的钱，我是觉得。怎么说？我们其实不应该用金钱去衡量一个生命了。在美国，他们是有很多的研究讲说，因为你有死刑，你要用很多的钱去请律师，然后要有一个很好的 investigation， 这些东西其实加起来的钱会更多、嗯、啊。但是如果你没有死刑的话，就不会走到
0: 那一步，那一步也不会浪费这么多的多的资源，
1: 对,对法庭的资源、律师的资源、人民的资源。所以，呃，你就把它放在里面关二三十年。教化，然后再重新，哎出来这样子、嗯。我
0: 有一点点比较不专业的见解了，就是可能说某一些人，他可能他本来他所接受到的社会资源就不多，他可能就是中下阶层，社会本来就对他不公平，所以他今天走上了一个可能需要去贩毒或者是需要去犯罪的这样子的一条路。所以如果我们今天用一些的社会资源啊，就算是我们纳税人的钱去补偿他，或者是去教化他，嗯、去看看他,他能不能够改变。那其实我觉得。每一个生命都是很宝贵的，嗯、对我我觉得这个还是值得的嘛。是、嗯、是，是是还是
1: 值得的。其实就是。就是用根本的问题去解决了，是<把>但
0: 但是还是有一些可能受害者的家属他心里是没有办法过去这一关啊、呃，很多可能他的亲人孩子，然后对就眼睁睁的看他被谋杀，<对>然后这个加害人他还不配判死刑的时候，所以对很多家属他是没有办法过去的。
1: 对对，这个我肯定是理解的，嗯、肯定是理解的。但是我是觉得，呃，这每一个受害家属。他们要怎么样走过这个东西？然后需要一个怎么样的资源？嗯，这个是很重要的。是，而且还有一个
0: ，嗯、还有一个问题就是说，嗯、如果加害者他真的是被判死刑了，那你心中的那个重担是不是真的能够放下？也是一个问题。对
1: 对对，我就觉得说，有时候我们社会大众呃一直要求死刑，就是因为我们觉得我们站在被害人家属的立场，觉得他们都要死刑，可是。是不是真的每一个被害人的家属，他们都要求死刑？死刑是不是就能够缓解了他们的伤痛呢？这也未必。其实啊、呃，我就有看过一个画面啊、呃，在伊拉克，嗯、就是那个死刑犯要被吊的时候，被害人的母亲，当然加害人的母亲就很伤心，一直在那边哦，你不要吊死我的孩子。那加害人就是被害人的妈妈。他也跑过来讲说，两个妈妈就抱在一起，然后在讲好了，我也不想另外一个母亲失去另外一个孩子，所以不是讲说每一个被害人家属，他们我觉得社会不要把这个东西放在他们的身上，那么他们如果是可以的话，这个社会省的个制度应该要有让他们发生的这个机会
0: 。了解。好，那么姚律师其实现在已经是走到了这个，呃，废除强制死刑了嘛？那接下来你是不是还要就是剩下最后一里路啊、呃？你是否要去继续的去推动呢
1: ？是我们都会继续去推动这个全面废除死刑啊。是，当然那个方式怎么推动呢，那是要去想，因为现在我们有很多的那个罪行都有死刑嘛，所以。可能就把这些罪行减低到只剩下，比如讲谋杀。嗯，然后在这个过程，就是定罪之后，我们要刑罚的这个过程里面，我们也要设立这个司法制度，讲说死刑是就是最后的一个选择<是>啊。如果他是这个最严重罪行，然后什么一定要跟得上这个国际的这个人权的准则。<是>然后最后对我来说，当然是。全面废除死刑，这是我们最终的这个目标了。
0: 了解。那最后的最后，我想问的就是说，嗯、现在比较大的阻力的，其实是来自政府内部，还是说是来自民众呢？因为感觉上很像政府现在是蛮有这个政治意愿要去推动，<对>那是不是比较大的阻力是来自这个众？就是其实很多
1: 人讲说。废除死刑就是要看群众的意愿，然后又有人说要看这个政治意愿，啊、嗯呃，其实我是觉得政治意愿是很重要的啦，是啊， okay. 因为很多这个 public opinion 它其实是会转的，嗯，你如果问，就看政府
0: 怎么去宣导，就是、对不对？怎么去
1: 宣导？然后其实很多人他会是中间的，啊、嗯，而有一部分的人可能觉得。死刑一定要保留，有一部分的人好像我们这样子就觉得，哎，死刑应该全面被废除。但是其实有很多在中间的，他们会觉得有一些案子应该，有一些不应该，有一些罪行应该，有一些罪行不应该。所以他不会是一个很定型的，他是走动的。<笑>所以你问 public opinion 的时候，实际啊，你怎么问那些问题都会影响。这个 public opinion 的最终结果，所以我觉得，如果政治人物要用 public opinion 来决定他们推不推动废除死刑的话，很难。嗯、在英国七十八线以上的人同意死刑的状况下，他们还是废除了死刑。<是>所以我觉得政治意愿是非常重要的。当然<是>，同时我们也不能否定说，我们必须要继续的跟社会大众。交流去沟通，去沟通是
0: 、嗯、没错。对，很多时候呢，其实姚律师我都觉得说，我们真的只得靠自己啊。因为其实对政治人物来说，他可能要顾及他的选票嘛，所以他可能是认为说这个 public opinion 非常重要。但是政治人物也不要忘记，了，你是有影响力的，你是可以去跟大家沟通，嗯、也可以去影响民众的。我觉得政治人物真的要鼓起勇气来做对的事情。好，那今天非常谢谢姚律师来到节目当中，跟我们聊了这么多。那如果这个 face 以后还有新的进展的话，我们再请你回到节目当中来跟我们聊。好，好好谢谢杨律师，<是>谢谢你，
1: 谢谢 B F M
0: 财经拷问是 B F M 财经所制作的节目，嗯、你可以在财经的官网 c i j i n 点 m y b f m 的网站以及手机应用程式以及各大博客平台听到我们的节目。我们下次见喽，拜拜。